0: Welkom bij The Elements of Whiskey, on the road special, waar Lucia, hallo allemaal, en Max,
1: hey.
0: een rij bezoeken, ruim 300 kilometer van de studio vandaan. Op Landgoed De Bonte Belevenis op Tessel vinden we rij De Lepelaar. Hier zijn Max en Lucia vandaag te gast voor deze bijzondere aflevering. De dus schaar goed voor zitten en veel plezier met de eerste On The Road Special.
2: Ja, we zijn nu op locatie in Texel. en we zitten hier in het brouwerijgedeelte op Landgoed De Bonte Belevenis. En we hebben hier Joscha aan tafel, althans aan tafel naast de tafel bij op ons. De stoel. Op de stoel en we gaan het hebben over zijn hele toffe whisky hier gestookt, gerijpt en gebotteld hier op Tessel. Joscha, Welkom, leuk dat je erbij bent vandaag. Ja,
3: graag dat jullie er zijn. Hartelijk welkom.
2: En uh, wij gaan het hebben over jouw, uh, jouw whisky. Nou, daar dadelijk uh, heel uitgebreid meer over. Voor de mensen thuis, heb jij podcast abonnement, is dit het moment dat je je buisje erbij kunt pakken. Lekker je whisky in te schenken om samen met ons mee te gaan genieten. En dan nemen we jullie echt allemaal stuk voor stuk een beetje mee naar Texel. Dus veel plezier met deze aflevering en schenk rustig je whisky alvast in. Zo. Daar zijn we dan op Tesla, hè?
1: Daar zijn we dan. Jezus, het was maar een rit. <laughs> ja, maar heb... we zijn er en het is mooi. En we hebben al heel veel schapen gezien.
2: Dat al, ja.
1: Dus ja, we hebben gewoon de full Tesla experience hier, geloof ik.
2: Nou, en dat gaan we nu nog een stukje verrijken hier ja, met uh, een whisky van de Lepelaar. En dat wordt hier uh, met heel veel plezier volgens mij gestookt door uh, Joscha. Maar Joscha vertel eens, je bent brouwer... Je bent stoker, je bent Tesla. Hoe moeten we jou nou eigenlijk uh, introduceren in één zin?
3: In één zin? Dat is inderdaad een goede vraag. Nou, ik, ik ben een dikke twintig jaar geleden op Tesla aangespoeld. Ik kreeg hier een baan aangeboden. Mijn achtergrond is uh, levensmiddeltechnologie. En dus ik heb oh. altijd veel met levensmiddelen gewerkt. En maar dan vooral ambachtelijk, dat vind ik het leukst. En er is altijd wel een brouwer geweest, ook wel wijn gemaakt, uh, gedistilleerd. En uiteindelijk vond ik zelf op Tesla begonnen.
2: Oké, okay. en, en wanneer is dat dan geweest, dan dat je hier uh, je start gemaakt hebt?
3: Nou, dik twintig jaar geleden, dus op Tesla aangekomen. Okay. En uh, met de ambachten zijn we begonnen ongeveer een jaar of vijftien geleden. In de Grote Schuur in de Burg. Okay. Dat hebben we drie jaar gedaan, dat groeide eigenlijk al redelijk snel uit. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we hier op dit
2: terrein terecht gekomen... En zo ben je op Tessel terechtgekomen, maar hoe ben je bij whisky terechtgekomen dan? Dat nou,
3: is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Ik vind drank altijd wel interessant mm -hmm. en op mijn zeventiende ging ik op vakantie naar Tessel met Inge samen. En nou ja, via omzwervingen kwamen we dus bij het Kompas uit. Een whiskybar hier in het dorp, heel bijzonder en uniek assortiment, meer dan 2400 alleen als singleschots uh, malt whisky's. Ontzettend enthousiaste mensen en ik keek mijn ogen uit daar en mm -hmm. ik zag daar een boek liggen van Michael Jackson en ik ken natuurlijk eigenlijk alleen maar de zanger... en niet de Britse kunner, zeg maar, ja. kenner. En toen ben ik eigenlijk een beetje geïnteresseerd geraakt... en nou, wat programma's van hem gevolgd... en natuurlijk met de Willem ook gekletst. En ik had niet gedacht dat ik zelf een jaar later... zelf op Tessel terecht zou komen... uiteindelijk in Den Horen en met whisky zou gaan beginnen.
2: Dat is wel een hele, ja, omslachtige slachtige weg... om daar uiteindelijk terecht te komen. En jouw eerste vaatje, want ik kan me voorstellen... dat het voor jou wel een heel belangrijk moment is geweest. Wanneer had je je eerste vaatje gevuld hier dan?
3: We zijn ooit begonnen in de Burg met stoken... We hadden oude boiler omgebouwd. Dus mm -hmm. waren vooral met je neven bezig en liqueuren. En op een gegeven moment hadden ze iets van nou willen graag ook whisky gaan maken. Maar ja, goed, als je vaten gaat vullen, 250 liter of wat, mm -hmm. moet je heel veel liter stoken. Ja. En ja, wordt het wat, wordt het niks. Je moet behoorlijk investeren in tijd, energie, eh, geld. En ik ben eerst vijf jaar aan het testen geweest: gewoon met stukjes eikenhout. Officieel geen whisky, maar voor ons wel een mooie manier om te beginnen. Veertig varianten gemaakt. Verschillende soorten eikenhout, verschillende graansoorten, verschillende recepturen. En vijf jaar gedaan. En januari 2013 naar Willem gegaan. Daar had ik natuurlijk al contact mee. Ja. Willem ook laten proeven. En die was enthousiast. Als hij niet enthousiast was geweest, was ik waarschijnlijk niet ja. eens mee doorgegaan. <laughs> maar hij was erg enthousiast. En we hebben toen een proeverij belegd met, uh, met journalisten erbij. En dat kwam eigenlijk landelijk in het nieuws. Uh -huh. Dus we hadden Hart van Nederland, Radio 1, allerlei kranten ook erbij. Hier op de, op de stoep staan. Waardoor mensen het ook meteen wilden kopen. Maar ja, er was natuurlijk nog niks. Ik moest nog <tog beginnen. <tog en uh, Sluiterij in de burger waren er helemaal gek van. Die hebben eigenlijk de eerste jaren gewoon nee moeten verkopen. Omdat het natuurlijk nog niks was. Zeker de eerste drie jaar is er gewoon nog geen whisky. Want daar nou, heeft ja. tijd nodig. En nou, we hebben dus erg veel leuke reacties ook gekregen. En uh, toen hebben we bedacht van oké, okay, hoe gaan we dat project nu verder van de grond krijgen? Want eigenlijk, met whisky ben je gewoon de eerste tien jaar aan het investeren. Ja. En we hebben toen een crowdfunding campagne opgezet. En omdat hij zo bekend is in de whiskywereld, Willem Ham, hadden heel veel mensen er ook meteen vertrouwen in. Zo van nou, als hij zegt dat het een goed product is. Dan zal het wel goed zitten. Dan ja, zal het, dan het, het wel goed zitten. Goed. Uh, anders had hij het niet gezegd. Uh, het, want zo is ook. Dus dat is, dat is alleen maar goed. We zijn met crowdfunding begonnen. Heel veel mensen hebben meegedaan waardoor we in begin 2014 uh, de boiler aan de kant konden zetten zeg maar. En, en de, de eerste ketel te... hebben gekocht. Ja. En, en daarmee naar gang zijn gegaan. Maar ik zie er nou hier uh, zie ik niet maar één ketteltje staan. Nee, nee we, zijn, we zijn best heel druk geweest de eerste jaren. Of nog, nog steeds eigenlijk alleen maar drukker. Mm -hmm. Dus in 2014 eerste vaten gevuld. In 2017 de eerste deel officieel uitgereikt aan aandeelhouders. Die kregen een whisky uitgekeerd. Ja vond ze niet erg. <laughs> en een klein beetje over voor de verkoop, was echt minimaal nog. En elk jaar hadden we twee, drie bottelingen, zeg maar. Veel te weinig, de vraag was veel groter. En inmiddels zijn we bij campagne nummer drie, zeg maar. Ja, ook uh, corona heeft ons getroffen. Uh, we zijn een bezoekerscentrum. Nou ja, we hebben nog niet veel bezoekers gezien de afgelopen twee jaar. Nee, nee, die die is, dat we niet niet. Ja, dat natuurlijk niet Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, door wel in whisky te blijven investeren... hebben we twee ketels erbij gekocht. Mm -hmm. We hebben juist gekozen voor dezelfde ketels... die dezelfde kwaliteit maken, maar meer liters. Okay. Je kan ook kiezen voor een hele grote ketel. Is ja. een optie. Interessanter. Alleen je, vaak zie je dat je eindproduct gaat vervlakken. En dat willen we juist niet.
2: Oké. Okay. Nou, eindproduct daar... Uh, daar ben ik nu wel heel benieuwd naar. Ik wil dadelijk heel uitgebreid nog met Jorgen hebben over Tesla en het stookproces. Maar ik wil nou eerst het gaan hebben over de whisky die, uh, die wij hier voor ons hebben staan. En de, de whisky die de mensen thuis ook hebben. Dus uh, vertel eens: het, het heeft een prachtige kleur. En dat is wat we thuis ook kunnen zien. Maar wat drinken we vandaag?
3: Nou, we hebben voor nu een mooie fles uitgezocht. Het is een fles die gerijpt is. In eerste instantie op een vat van Wijngaart de Kroon.
2: Ja, daar komen we dadelijk heel uitgebreid ja, naar terug. Ja, dat is
3: hier ook. Dus dat is wel heel gaaf. Die, dat is ja. echt een leuke samenwerking. Ze dus heeft het vat mooi kunnen gebruiken. Wij kunnen weer gebruik maken van de mooie smaken die hij in het vat heeft gecreëerd. En we hebben eerdere bottelingen van zijn wijnvaten gedaan. Die waren echt super. Uh, bij deze botteling vond ik hem al wel heel mooi, maar nog niet mooi genoeg. We willen echt iets bijzonders hebben. Dus we hebben hem een PX-finish gegeven. Kijk eens aan. En uh, niet te lang, want ik vind dat je die rode wijn moet kunnen blijven proeven. Ja. Anders gaat die PX eroverheen. Mm -hmm. uh, want PX is natuurlijk echt uh, heftig, ja. maar vult er wel heel mooi aan. Mm -hmm. En ja, zeker qua kleur is hij gewoon echt prachtig
2: geworden. Heel mooi geworden. Maar het is geen single malt. Het is een single grain wat je, wat je hebt ge ja. gestookt.
3: Ja, we maken verschillende soorten. Dat vonden we hm? ook het leukste uitproberen. Ja. Dus we, we maken malt whisky hm? op verschillende vaten. We maken ook grain. En dan ja. kan ook weer uit verschillende recepturen bestaan. Dus hier verderop zit nog Vale zorgboerderij. Die verbouwt ook heel veel graan zelf. En maakt hmm. ijs en heeft dieren en van alles. En daar halen we een aantal graansoorten vandaan. Dus ja, dat is, dat is super. Dus we kunnen proberen we zoveel mogelijk graan van het eiland te halen. Uh, behalve de gerstenmout, want die halen we dan van de vaste wal. Wel okay. uh, van Nederlands graan, dat vinden we wel belangrijk. Het liefst lokaal mogelijk natuurlijk. Ja. En we laten ook de graan voor ons speciaal verbouwen op het eiland. dus is triticale, een tussen oh, okay. Rog en tarwe. Hmm. Oh. Op zandgrond. Dus uh, heeft het eigenlijk geen kunstmest nodig, weinig beschrijdingsmiddelen. En ja, zit borden vol smaak. Dus dat is echt Super.
2: Ik ben heel benieuwd. Zullen we eens uh, gaan proeven dan, Lucia?
1: Let's do it. Ik uh, so
2: Slaantje inderdaad en uh, proost uh, voor iedereen hier uh, op Nederlandse bodem. Dan wordt hier volgens mij ook achter de schermen ook al uh, stiekem meegeproefd hier. Het glas is al leeg zie ik. Nee, het uh, is minder vol. Ja, ja, ja. Wat, uh, wat zijn wat uh, smaaknotities die, uh, die jij zelf hier uh, uithaalt, Josje?
3: Ja, wordt me wel vaker gevraagd. Ja, wat is je favoriete whisky? Wat is je favoriete smaken Kan je het omschrijven? Nou, ik, ik ben vooral iemand die graag whisky maakt. Mm -hmm. En ik kan nog heel veel leren van andere mensen die al heel lang whisky proeven. Dus dat is wel heel leuk dat ik ook weer terug horen wat mensen ervan vinden. Mm -hmm. uh, het, is, het is een whisky die nog relatief jong is, hè, minimaal drie jaar in een dag. Desondanks dat vind ik hem al heel mooi zacht. Mm -hmm. uh, rond. Ik proef eigenlijk geen jonge smaken meer. Het zuurtje van de rode wijn zit erin. En daarnaast die, die volheid en die zoetheid van die, die, die rozijnen van die PX zeg maar. Uh, ja. komen, er heel mooi komen naar boven. En dan gaat het heel mooi warm zacht naar
2: beneden. Ja. En uh, ik vind hem een heel, heel vooral een heel vol uh, mondgevoel hebben op 46%. Dus dat ja. vind ik dan wel heel mooi gelukt.
1: 46 ja. maar? Ja. Oh joh.
2: Je had meer verwacht?
1: Ik had het idee dat het meer was. Maar ik moet ook zeggen, hè, de single grains die zijn ook vaak wat, ja, toch wat pittiger, wat, uh, wat, wat heftiger, intenser. Wat, ja. Ja. Dus misschien dat dat het, dat dat het een beetje is ook. Ja.
3: Nou, het heeft ook mee te maken dat ik, dat ik mm. begonnen ben met mijn whiskies drie keer te stoken. Want het, niet okay. zozeer gekeken van wat doen ze in Schotland, wat doen ze in Ierland. Nee, we hebben onze eigen weg gegaan: mm -hmm. van wat werkt het beste bij deze ketels. Mm -hmm. En door drie keer te stoken, zeker die grains, wordt, wordt hij gewoon echt zachter. Ja. Maar goed, ik vind het ook heel leuk om nu wat meer uitgesproken whiskies te maken. We zijn ook met turfgerookte whiskies en zo bezig. Dus we stoken nu ook een deel twee keer. En dat verschil dat proef je echt goed.
2: Ja, daar, daar kom ik inderdaad. Daar had ik daar een vraag over. Inderdaad, over het twee en drie keer uh, distilleren. En wanneer jij daar uh, het juiste moment voor uh, vindt.
1: Maar Josja, nou, je hebt ons verteld hoe je hier beland bent. Hoe je begonnen bent met de whisky. Maar waarom. Is het nou zo bijzonder dat er hier een distillerij zit? Wat zijn de verschillen tussen een distillerij op Texel en andere distilleerderijen? Wat zijn de voor- en nadelen?
3: Nou, we zijn op Texel. Ik vind whisky op Tessel heel goed passen. Allereerst al ja? vanwege het landschap. Uh, dus, dus het ruigen, zeg maar. Mm. Uh, we hebben hier dan geen stenen muurtjes. We hebben hier dan tuinwallen zeg maar, om de <laughs> dieren binnen te houden. Uh, ik wist... Ik ben zelf een aantal keer in Schotland geweest en ook, ik denk, een beetje de, het, het vrij gevochtene van de mensen die hier wonen. Toch allemaal wel bijzondere mensen, maar erg, erg vriendelijk en nou ja, eigenzinnig wel. Okay. Dus dat zie je wel te nou, meer op dit... de eilanden.
1: Wordt ook wel geriff, tenminste, ik, ik heb maar twee whiskies van jullie gehad. Maar dat ja. zie ik wel terug in de whiskies. Het ja. eigenzinnige.
3: Eigenzinnig. Nou, dus dat, dat, is wel dat is een mooie leuk. omschrijving. Ja. Zeker. En het leuke is dat hier tegenover waar wij zitten, is een duinengebied. We zitten echt een mm -hmm. paar kilometer van de zee vandaan. Daartussen ligt een duinengebied en daar lopen de Schotse Hooglanders. Dus een, uh, toen ik hier begon met, uh, met whisky maken, moest ik op een gegeven moment voor de pers een foto hebben. En op dat moment kwamen net die Hooglanders toen de duinen, uh, duinen uit. Ja. Uh, dus ik met mijn glaasje whisky de duinen in. Dus een enorme <laughs> Schotse Snel Hooglander de Schotse kop, op de hand. Achtergrond. Ja. Dus dat is echt gaaf. Oh. Nou ja, en verder weet je, je eindproduct zal veranderen als je je product ergens anders maakt. Je water, je omgeving, dat zijn allemaal dingen die van invloed zijn.
1: Zijn er ook nadelen? Bijvoorbeeld ben je, ben je veel afhankelijk van het vaste land of valt dat wel mee?
3: Nou, dat valt wel mee. Nou ja, goed, kijk, het water wat wij gebruiken komt van de vaste wal. Okay. Dus uh, stel dat daar problemen mee zijn. Er liggen hele dikke twee buizen onder Marsdiep door. Mm -hmm. Daar komt het water vandaan. Mm -hmm. Dat is water uit het IJsselmeer. Heeft in een duingebied daarna nog een tijd ge gelegen. En oh, komt dan naar Tessel. Ja. Wel ja. mooi zacht. Dus dat, dat is al een groot voordeel. hoeft het niet te behandelen. Maar goed, een paar jaar geleden was dus een van die twee buizen kapot. En toen hebben ze in het hoogste ook tankwagens water naar Tessel gehaald. Want ja, stel dat die andere ook ja. gaat, dan hebben we een groot probleem. Dus we ja. wat
2: dat betreft wel afhankelijk van de vaste wal. Maar goed, dat gaat op zich prima.
1: Fijn om te horen. Ja. Je
2: hebt hier... Jouw ja, whisky's worden voornamelijk verkocht op Tesla. Ga ik Klopt. vanuit. Ja zeker. En is het eigenlijk ook iets waarvan je zegt: ik zou dit graag op Tesla willen houden? Of zeg je van weet je, het mag ook wel het vasteland bereiken.
3: Nou, ik vind het heel leuk dat het op Tesla verkocht. Kijk, ik maak natuurlijk nog niet zo heel veel. Ik zit nu mm -hmm. op vier, vijfduizend liter per jaar. En dat kan ik makkelijk op Tesla kwijt. En dan komen mensen echt speciaal naar Texel om whisky te kopen. van oh. hier. Dat houdt het wel bijzonder. Dat maakt het ook bijzonder. Kijk, en we hebben het ook in onze webshop staan, dus als mensen aan de vaste wal, ze noemen mensen die aan ja, ja. de andere kant wonen, die whisky willen, kunnen ze dat gewoon bestellen. Ja. Kijk, en ik vind het leuk om ook gewoon de Tesselse middenstand, de slijterij en dergelijke, want die willen ja. heel graag onze whisky verkopen. Die zijn ja. natuurlijk de eerste jaren helemaal gek Mago, gevraagd ja. en eindelijk hebben ze het nu, dus
2: dat gaat prima. En, en ook voor Texel heb ik gewoon nog te weinig. Oké, okay. want, want volgens mij hier in, in Texel is het wel heel geliefd, ja. want uh, restaurants, ja. uh, cafés, uh, die, die staan er vol mee.
3: Ja, nou in ieder geval een aantal hier op Tessel. Ik zeg wel als een hoekjaar gelegenheid mijn whisky wil verkopen, dan dat ze eerst hier komen kijken. Ik gaan ze ja. eerst uitleggen wat ik doe, hoe het eruit ziet. Dan hebben ze tenminste een idee en dan verkopen ze het ook beter. Dan, ja. dan weten ze waar, het, waar ze het over hebben. Mm -hmm. En is het niet een, want er ja, hangt natuurlijk een prijskaartje aan, ook qua ja. verkoop. Dus mensen moeten ook weten achter de bar wat ze verkopen. Dat is gewoon heel belangrijk. Maar goed, het leuke is wel, we worden bijvoorbeeld nu een 1STER-restaurant een aan de vaste wal, heeft nu onze whisky. Oké. Okay. En dat gaat hun natuurlijk puur om smaak. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat ze het kwalitatief zo goed vinden. Uh, dat ze het daar willen schenken.
1: En kun je ons uh, meenemen in het hele whiskymaakproces. Hoe dat hier gaat. Want je zegt het water komt dus van de, de vaste wal. Zoals ja. jullie zeggen. De granen ook zei je daarnet.
4: Deels. Deels. Ja. Oké. Okay.
1: Vertel. Hoe, waar komt het allemaal vandaan? Hoe komt het hier? Wat ja. gebeurt er mee?
3: Nou we zijn uh, natuurlijk begonnen als brouwerij. En distillerij erbij eigenlijk. neven, liqueur en dergelijke. Op een gegeven moment de whisky begonnen. Hmm. En natuurlijk het... Het basisproces tussen bierbrouwen en whisky is natuurlijk eigenlijk vergelijkbaar of je neven maken. Je gaat een graanbeslag maken. Want in die graan zit zetmeel, zetmeel is niet vergisbaar, en suiker wel. Dat is eigenlijk het verschil ook een beetje met wijn maken. Je hebt je druiven, er zit suiker in, persen, gist erbij. Nou ja, dan heb je eigenlijk al, ja. al wijn, zeg maar. En voor bier moet je eerst op een of andere manier van zetmeel suikers gaan maken. Anders werkt het niet. Nou, we doen het in dezelfde ketels als, als waar we het bier in brouwen. We maken mm -hmm. 500 liter per brouwsel. Dus we gaan ook weer van zetmeel suiker maken door het gemouten graan te verwarmen. Nou, er zitten enzymen in het graan. Die gaan aan de slag. En je okay. merkt ook na ja. twee uur tijd dat je echt suikerwater krijgt. Dat gaan we filteren. Nou, voor bier zouden we het nog weer gaan koken en hoppen en alles erbij. Voor beslag doen we dat niet. Dat beslag gaan we gewoon na het filteren, koelen en gaat de gristank in. Ja dan week, anderhalf week later is er dus tussen de 10 en de 15 procent alcohol in de vloeistof. dat gaan dan we dan... Ga en dat gaan we distilleren. En dat alcoholpercentage hangt af van het soort graan dat we gebruiken. Als we gerstermout gebruiken, heeft het een veel hoger rendement. Ja. Zit op 15 procent. Gebruiken die triticale, wat heel wat smaak in zit, maar veel lager rendement heeft, zit op 10 procent. Ja. Met maar dezelfde voor... kilo's.
2: Voordat wij gaan distilleren, ben ik wel even, even een heel klein zijsprongetje naar het specifieke bier wat jullie brouwen. Want ik heb hier een lijstje staan. Sowieso, de benaming vind ik fantastisch. Jullie hebben jullie zomerzon, het, uh, het blond biertje. Ja, en daarna windkracht 6, windkracht 8, windkracht 10, windkracht 12 en orkaankracht. Ja. Welk meester zit hier achter?
3: Uh, de mijnen. Ja? Ja.
2: Oh. Maar het zijn dus, je, je hebt dus een, een blondje, een kruidig blond, een trippel, een kwadruppel, een gerstewijn. En daarna de laatste, en dat is waarom ik hem even aanhaal, natuurlijk. Whisky wat grijpt? Ja. Dus, uh, voor, dus, dus er is wel een bepaalde kruisbestuiving tussen het, het hele whisky maken wat je doet... en dan vervolgens het hele bier brouwen. Dus, het is wel heel, heel nauw verbonden hier. Ja,
3: op. zeker. Want een jaar of zeven geleden hebben de bemensing hier verdubbeld van 1 naar 2. Dus mijn, mijn collega, mijn medewerker, die is veel aan het brouwen. En ik ben ja. vooral veel met stoken bezig, liqueur en dergelijke. Ja. En ja, er is, er is zeker wel wisselwerking de, de bostel die we overhouden van het brouwen gaat naar onze bakkerij toe hier op het terrein. Bier wat we niet meer kunnen gebruiken, omdat er bijvoorbeeld veel koolzuur in zit... Of te lang heeft gestaan of wat dan ook, dat verwerken we in onze ambachtelijke zeep. We hebben ook een zeepmakerij hier maar we we met een kaarsenmakerij. Dus ja. we, we, we telen hier van alles op het terrein ook aan kruiden en vruchten en dergelijke, wat we ook weer in de verschillende processen gebruiken. Dus uh, ja, die kruisbestuiving is hier is heel erg duidelijk in het bedrijf. Ja, en we houden heel oh. veel van circulair, dus koffiebranderij op het eiland. De koffie die daar overblijft, die, blijft, die ja. gaat de koeling in voor ons. Daar, die verwerken we in onze snoepjes. Je ja. ziet van zorgboerderijen verderop, biologisch. Daar stok ik een distillaat uit. En dat gaat in mijn koffie En dat is echt geweldig. Ja. En bijvoorbeeld in onze chocolade Oké. Okay. Geweldig nou, een geweldige smaak.
2: En je hebt, je hebt dan ook nog workshops hier met bierbrouwen?
3: Ja, we doen wel brouwcursussen, maar dat is echt een heel weekend. Okay. doen natuurlijk proeverijen. Dat kan in 1, twee uurtjes. Uh, Workshop liqueur maken. Nou, ja, een ander voorbeeld van circulair van is... als we straks jan Jaapak aan tafel hebben... Ja. Is, uh, hij maakt natuurlijk prachtige wijnen. En op een gegeven moment houdt hij druiverschillen over. Ja. En uh, eigenlijk is dat afval... totdat je het gaat vergisten en gaat distilleren. En op die manier een, een testische variant van grappa daarvan maakt.
2: En dat is best lekker. <laughs> ja, nou goed, dan moeten we nou op je woord gaan geloven dan. Hè? Ja. Die komt binnenkort uit. En dan kunnen mensen die dan ook hier op Tesla komen proeven ik ook vanuit. Ja, klopt. En dan, ja goed, je benoemde het net al, hè, van, van één man naar twee. Compaan John is daarbij voor het brouwgedeelte. Staat ook heel trots op de fles. Maar wat, wat mij opvalt is dat jij op het flesje ook heel mooi benoemt wat het weer was tijdens het brouwen. Ja, dat klopt, ja. Ja, het verbaast me dat er flessen zijn waar het niet regent. Want in Nederland staan we niet heel erg bekend om ons zonnige weertje. Maar heeft dit voor jou invloed? Heeft dit echt op het distilleren invloed?
3: Nou, het is niet zo dat als we een vat vullen met 250 liter spirit, dat komt niet van één keer brouwen. Ja. Dus dat is natuurlijk van meerdere dagen. Dus we, we, we kijken gewoon, we pakken een dag dat de eerste dag dat het wordt gebrouwen ja. en dan kijken wat dan het weer is. Mm -hmm. Oké. Okay. En uh, is dat van invloed? Ja, voor ons humeur wel. Dus misschien ook wel voor de whisky. <laughs> <laughs> dat vind ik, vind ik redelijk Je invloed. maakt
1: betere whisky als je een beter humeur hebt. Ik vind het een leuke, nou, leuke het is zeker van stoken. Ja,
3: want ik ben ja. degene die het, die het stoken doet. Het, hè, de, 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 de voor- midden- en naloop scheiden. Dus ja. Ja, ja afhankelijk weet. van mijn humeur. Oh. Ja, weet ik niet. <laughs> dat, uh...
2: Zal vast invloed hebben, inderdaad. Ja. Nee, sorry. Dus en... dit, dit, tot dusver gaat het kopje inderdaad bier
3: brouwen. Ja. ja, nou, misschien en... is de orkaankracht nog wel leuk om even te vertellen. Ja. Ik heb natuurlijk een bierwinkel 12. En ja. op een gegeven moment, vorig jaar andere gist gebruikt dan normaal. En toen trok die hem gewoon naar 14. En dat was gewoon niet meer in balans. Dus op dat moment had het net een whiskyvat leeg. Dus we hebben een whiskyvat gedaan. Ja. En nou, die heeft toch nog een aantal procent alcohol erbij getrokken. En het is echt een ontzettend mooi bier geworden. Te mooi eigenlijk. Want ik had een paar dat flesjes. En dat was echt binnen twee dagen uitverkocht. Okay. En het is meer een liqueur eigenlijk, uh, met 17%. Die <laughs> moet hem ook rustig gaan drinken, echt voor gaan zitten. Ja. Maar goed, die ligt een half jaar of langer op zo'n vat te rijpen. Dus voordat je daar weer een nieuwe partij hebt, ben je gewoon heel veel tijd verder. En ik, eigenlijk moet ik de vorige, vorige versie weer zien te overtreffen. <laughs> uh, omdat iedereen zo een geweldig bier vindt. Dus daar zijn we heel druk mee. En het leuke is, als natuurlijk dat bier weer uit het vat is, kunnen we daar natuurlijk weer geweldig spirit in gooien. Ja. Ja. En dan krijgen we weer whisky gerijpt op biervat. Dus dat vathoppen, dat vinden we ook erg leuk. We hebben nu ook bijvoorbeeld onze kruidenbitter in een whiskyvat gedaan. Ja. Whiskyvat was voor whisky die we meer gebruiken, maar wel voor de kruidenbitter, onze ja. koffielikeuren en een whiskyvat. Op die manier, het ja, ja. voegt gewoon een heel leuk smaak toe.
1: Hey, en nog iets wat ik uh, wel interessant vind: Max die heeft mij een klein beetje verteld over zeewierinvloed. Hebben jullie die in de whisky of in de vaten of zo? Ja.
3: Of? Nou, wat ik al zei, we maken een grain en een malt en een pietet, dus op mm -hmm. turf gerookte mout. Mm -hmm. En die kopen we in, omdat we Tessel eigenlijk geen turf hebben. Nee. En toen hebben we bedacht, oké, okay, hoe kunnen we er nu een eigen variant van maken?
1: Zodat het toch een beetje tessel... Zodat nog ja. meer tessel
3: erin zit. Ja. En toen hebben we bedacht, heb ik bedacht, van, nou, als we nou zeewier gaan gebruiken als brandstof.
1: Oh dus, ja.
3: Dus ja. ik haal zeewier uit de Waddenzee, mm -hmm. vuurtje zeewier erop, ja. ga de bak met graan boven, dat rookt als een gek. Ja, natuurlijk. <laughs> uh, als ik daarmee klaar ben en ik kom thuis, moet ik altijd buiten mijn mm. kleren uitdoen. Zo stink ik, zeg maar. Ja. Zo. Maar het grappige is dat het ontzettend mooie smaken, heel subtiele smaken aan, de, aan het eindproduct geeft. En die wordt echt ontzettend goed ontvangen. Omdat je ook echt... Ja, het, het is ook net alsof je zeg maar, in de haven loopt. En het, het, het roken En de schepen. En de ja. netten. En, en dat soort proef je terug. Ja. En dat en... is echt heel gaaf. En een tijdje terug heb ik een kottervisser gesproken. Een granalenvisser. Mm -hmm. En die zei, ja, turf is gewoon bijvangst voor ons. Dat halen we gewoon uit de Waddenzee omhoog. Ja? Dus normaal gooien ze het terug. Nou, dat heeft u niet gedaan op mijn verzoek. Ze heeft een hele oh, berg turf meegenomen. Leuk. Leuk. En daar gaan we binnenkort onze graan op roken. En daar zijn we echt heel benieuwd
2: naar. Wat dat yeah. voor eindproduct gaat geven.
1: Hey, en Max, was dat die, die whisky toen met de PD Party?
2: Nou, bij de PD Party uh... hadden we nog een hele bijzondere... Uh...
1: Maar de, dat was niet die van Josje.
2: Jawel. Dat was wel die van Josje. Want, maar wij hadden een speciale, want dat was voor de vijftigste verjaardag van Josje.
1: Oh ja, dat klopt ja. Dat was inderdaad ook ja. nog wel een
2: hele mooie botteling. En dat was wel... Ge maar niet op zeewier als ik het goed had uit mijn hoofd, hè? Klopt, ja. ja. Oké, okay, ja. Dus die, uh, de, de, ja. de trouwe luisteraars dus, uh... die hebben die inderdaad al eens een keer mogen proeven. Nou, we hebben dus een, een beslag, en dat uh, beslag is bier, maar nog geen whisky. En, en dan? Ja, nou, als je, als je uh, bier wil doen,
3: dan, dan heb je er al hop en zo dergelijke bij gedaan. Dan zou het bier worden. Voor het beslag doen we dat natuurlijk niet. Dus we hebben het beslag vergist, 10, 15 procent. Dan gaat het naar de distillerij. Nou ja, en als je gaat distilleren, dan heb je natuurlijk verschillende kooktemperatuur, water gemiddeld 100 graden, uh, alcohol 78. Ja. Manier halen we het uit elkaar en wij ook altijd minimaal twee keer. En de tweede keer gaan we het pas echt scheiden. Gaan we de, de voorloop, zeg maar het nagellacrimouf en aceton, die halen we eraf. Die gebruiken we als desinfectiemiddel, dus daar zijn we toch wel aardig vanaf gekomen afgelopen anderhalf jaar. Ja, nee, dat
2: kan me volgens... Dus Dat is nog een
3: voordeel, een klein voordeeltje. De middelloop, dat is natuurlijk het zuivere deel. Daar maken we onze whisky van of onze eau de vie als we fruit gebruiken. Of... Hè, het ligt eraan als het basisgrondstof is, receptuur is. En die naloop, die zuiver opnieuw met een nieuwe andere brug. Dat is dus okay. Een hogere brug, waardoor we veel zuiverder kunnen stoken. En dus een heel groot deel van die naloop kunnen hergebruiken voor onze liqueuren. Onze normale brug van onze distilleerklomp is relatief laag, waardoor we zoveel mogelijk smaak meenemen uit de begingrondstof, want dat ja. is wat we graag willen.
2: Maar je hebt dus, de, de ketels zijn hetzelfde, alleen de inhoud verschilt een klein beetje? Of, of de, de hoeveelheid inhoud zei je net?
3: Nee, de Nee, de, 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 die drie ketels zijn redelijk identiek. Oké. Okay. Ja. Alleen de
2: bruggen die verschillen dus?
3: Nou, we hebben zeg maar een standaardbrug van okay. koper. Ja. Die gebruiken we voor de whisky. Die is relatief laag. Ja. En we hebben, als we naloop willen afstoken. Ja. Dan hebben we een hele hoge brug nodig in verhouding. Om oh, ja. alleen de meest zuivere alcohol mee te nemen. Ja, oké. Okay. Wij, wij, hoeven als distillerij, kopen we geen alcohol meer in. Dus we maken al onze alcohol zelf.
2: Oké, okay, maar het zijn wel, als je ze zou moeten categoriseren ka onder een padstil of een kalmstil, dan zijn dit wel meer richting de. Potstil. Richting de padstils. Maar ook jouw single grain komt eigenlijk uit een padstel. Ja, oké. Okay.
1: Oh, maar dat is eigenlijk wel grappig. Want meestal zit dus een single grain toch in een column still? Kijk ja. even naar jou. Jij weet ik, het beter dan ik. Ik,
2: ik weet niet ik zeggen. Dat is doorgaan. In Schotland is inderdaad een single grain op column still. Maar dan vraag ik oh. me toch... De vraag die ik sowieso al opgeschreven had is... Wat is nou het verschil tussen een Tessel whisky en een Schotse whisky? Zijn daar nog meer dingen die echt anders zijn? Los van de locatie. Dat kan wel
3: goed Weet je, water is natuurlijk belangrijk, eh, je grondstoffen. Eh, als je turf gebruikt, waar komt die turf vandaan? Mm -hmm. Dat zie ik in Schotland natuurlijk ook heel sterk. Hè. Of het meer het noorden is of meer het westen. zeg maar. Ja, Je, grond, je, je basisgrondstoffen doet het toch voor een groot deel. En natuurlijk de vorm van je ketel, hoe snel je stookt. Okay. En uiteindelijk ook wie het afstoken doet. Ja, of, nou ja, hadden we hadden net al over of ik daar sta of iemand anders zal een ander eindproduct geven. En, en wij hebben niet zozeer gekeken van in Schotland doen ze het zus en in Ierland zo. En we doen het meer zoals de een of de ander. Nee, we hebben gewoon gekeken wat is voor ons een mooie manier. Hier. Ja. hoe krijgen wij het mooiste eindproduct? Okay. En ja, dat is
2: deze methode geworden.
3: En dat is dit. Ja, dit werkt voor ons het beste.
2: En jij maakt dus een keuze tussen twee of drie maal destilleren. En dat ja, die keuze klopt. maak je gebaseerd op. Is dat ervaring? Is dat kennis? Nou, smaak dat... en geur.
3: En, en okay. ja, ervaring. Kijk, de, de, als je drie keer stookt, wordt je gewoon zachter. Ja. En mm -hmm. dus daar zijn we mee begonnen, omdat we natuurlijk eigenlijk uh, de eerste jaren ja, gewoon niet langer als drie jaar aan de dag kunnen rijpen. Mm -hmm. Of hij moet nog niet goed zijn, dan moet hij langer liggen. Maar als hij goed is, dan, dan is het mooi na drie jaar aan de dag. Omdat ja, uiteindelijk moeten ja. er ook weer inkomsten binnenkomen. Als je twee keer stookt, heeft het gewoon meer tijd nodig. Maar we willen ook wat ruigere whiskies maken. En dan is twee keer stoken juist weer prachtig. Mits je. Want ik vind het altijd belangrijk dat het in balans is. Tegenover een beetje ruige uh, whisky mag best wel wat volheid staan. Dus dat die niet, moet ja. je door je vat en door je manier van stoken... moet je er wel weer, vind ik in ieder geval, een soort zoetje erbij krijgen. Volheid.
2: En dan heb je het gestookt en dan ga je de vaat afvullen. Ja, klopt. Maar ik zie, als ik de website erbij pak van jou... dan zie ik vaten uit Spanje, Amerika, Schotland, maar ook Texel zelf... En ik denk dat dat een heel leuk, uh, leuk segment is... om uh, eventjes uh, van, van, van setting even te wisselen. En dan uh, dat we even nou, Jan-Jaap erbij houden. Als
1: haal. ik mag, zou ik nog één vraag willen stellen. Oh, ja. Nog één vraag. En dan mag Jan-Jaap hier komen zitten op mijn stoel. Want jij zegt, hè, van heel veel toch uh, op, op drie jaar, drie jaar in een dag... moet het minimaal oud zijn. Ja. Uh, er moeten inkomsten binnenkomen, heel begrijpelijk. Maar heb je hier nou ook dingen liggen die al veel langer aan het rijpen zijn? Hebben jullie daar de capaciteit voor? Of is dat iets voor toekomst? Uh, ja, is dat ja toekomst we zijn er wel mee
3: bezig. Uh, met de tweede crowdfunding-campagne... En je bent uh, dat we in 2026 vijf jaar oude whisky gaan rijpen. Oh, okay. Dus daar gaan we of, of gaan, gaan bottelen. Dus daar zijn we nu al mee bezig. Ja. De campagne daarna, 2027, 20, vijf jaar oude whisky. Dus daar hebben we al whisky voor liggen.
1: Jullie zijn, ja, en we hadden
3: hebben... het net over mijn verjaardag. Uh, dat we een speciale ja. whisky daarvoor hadden. Ik heb voor mijn verjaardag van vrienden een, 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 een vat gekregen. Tenminste, dat mocht ik zelf uitzoeken. En de bedoeling is dat ik dat 15 jaar laat rijpen. Dus als ik 65 ben, dat ik dat dan ga bottelen als eerste deel van mijn pensioen. is ook een stukje eigen belang denk ik. Dat ze het wel mooi kunnen gaan meeproeven. <laughs> <laughs> Verwacht ja, ik. Ja, maar
1: wel een heel leuk... Maar wel echt een heel uh, leuk
3: idee. Yeah. Ja. Ah, kijk. We willen dus nee, heel benieuwd benieuwd wat graag wat naar vijf uh, en tien jaar en oude toe. Maar ja, dat gaat dat eraan komen. Het is moeilijk als
1: opstartend een zeker. natuurlijk. Ja, ik ja. ben wel heel benieuwd ernaar namelijk. Ja. Want het, ja... Ik,
3: zeker. Want nou, ja, je ziet wel. natuurlijk dat, dat uh, vaak de distillerijen wel twee of drie keer in andere handen overgaan voordat er whisky ja. verkocht kan gaan worden. En, ja, en zeker. wij hopen dat um, in eigen hand te kunnen houden en meteen dat al te kunnen. Maar dat is wel een uitdaging. Ja. Ik uh,
2: nou. ben dadelijk het kopje inderdaad. Wat de toekomst allemaal brengt, daar uh, sluit ik ja, dadelijk misschien nog, nog een keertje uh, voor aan. Maar nu gaan we even wisselen en dan gaan we kijken. Uh, gaan we het hebben over rijpen. Zo, en aangeschoven is uh, Jan-Jaap. Hallo Jan-Jaap, hoe is het?
4: Hallo, ja prima.
2: Je zit uh, ook hier op Tessel heb ik uh, voornomen.
4: Ja, wij wonen en werken ook op Tessel. We hebben een uh, wijngaard van een hectare of drie. Eén hectare hier en uh, twee hectare aan de vaste wal. Uh -huh. En uh, ja, wij maken wijn.
2: Ik uh, ga dadelijk ga ik heel uh, graag met jou over jouw wijn dat nog eventjes kort hebben, want... Jij gebruikt ook houten vaten om jouw wijnen te rijpen?
4: Ja, wij laten onze rode wijn laten wij afrijpen op eiken. Die proberen we heel zwaar te maken. Waardoor die gewoon echt een tijdje op, uh, op bariek, noemen wij dat in de huh? wijnwereld, moeten afrijpen. Want uh, uh, ja, dan worden de tenines worden wat ronder en dan wordt de structuur gewoon wat mooier van de wijn. En, uh, huh? Ja, voor de smaak. En jullie zijn
2: uh, samen gaan werken om Tesselse whisky te laten rijpen op Tesselse wijnvaten. Hoe is dit tot stand gekomen, heren?
4: Nou ja, ik denk onder het genot van een glaasje wijn. <laughs> ja, de, wij gebruiken een, een, een vat. Wij kopen een vat nieuw in. Uh, en die gebruiken we een jaar of drie. En daarna ja, verkocht ik hem altijd voor een euro of tachtig uh, uh, als, als regenton. Zo, oké. Okay. <laughs> Zo, dat doet een beetje pijn. <laughs> ja, dus, uh, en, en Josja, uh, uh, nou, daar hadden we het een keertje over. En toen zei Josja van, uh, we gaan de whisky opdoen. Dat, ja. uh, dat gaan we proberen. Dus uh, toen zei ik, dat is goed. En uh, dan wil ik gewoon... Voor iedere ton die ik jou lever een fles whisky tegenprestatie, zeg maar. En dat, nou, zo gebeurt
2: dat. Ik heb het gevoel dat hier een fantastische deal gemaakt is waar Josja voordeel van heeft. Want volgens mij zijn het wel, als, als, als we ook deze whisky als voorbeeld mogen nemen, de invloed van, van de rode wijn is fantastisch. Hoe is dit, ja. uh, is, dit, is dit? Wat wij nu hier proeven, is dat de eerste batch op rode wijnvat? Of heb je hier al van tevoren mee kunnen experimenteren?
3: Nou, dit is volgens mij de derde botteling uh, op rood wijnvat. En Jan-Jaap heeft... Frans eiken gebruikt, maar ook Amerikaans. Dus okay. dat is natuurlijk al heel leuk, uh, dat verschil. Uh, dus dit is de derde bottling. Die eerste twee waren ook super. Uh, ja, ik, ik ben natuurlijk in afwachting weer van vaat die leeg gaan komen. Dus ik wil heel graag weer... Uh, dit is een, een subtiele hint. Gaan gooien. Ja, subtiele hint. Ja, en deze vond ik gewoon geweldig in combi met die PX. Dat, dat maakt hem echt een stuk voller nog weer.
4: Dat had hij wel nodig.
2: Maar ik heb hier voor mij uh, vier flessen wijn staan. Uh, vertel, eens, Jan. Wat heb, wat heb ik hier voor me staan?
4: Een uh, fruitig, droge, witte wijn genaamd Jorik. En een... Een halfdroge witte wijn genaamd Lotte. En we hebben een rosé, dat is een zekko. Die wordt gemaakt van... Ja, we trekken onder de rode druiven trekken wij een deel rosé onder vandaan. Zodat we okay. meer schilcontact hebben op de rode wijn, zeg maar. Nou, dat is dan gewoon rosé. En ja. uh, de schillen die daarbij horen, die blijven in de rode wijn zitten. Uh, die rosé, dat is een zekko. Die uh, is vernoemd naar mijn dochter Nora. Net als de andere natuurlijk. En dan hebben we nog een rode wijn. Ja. Want
2: ik, ik zie hier vier flessen met drie namen.
4: Ja, vernoemd naar mijn kinderen.
2: Ja. Oh, dus dus bij, bij de rode wijn waren de kinderen op?
4: <laughs> ik ga het niet zeggen.
2: <laughs> nee, maar de, dus de namen zijn vernoemd naar de kinderen. Ja. En de rode wijn, dat is dus standaard op vat uh, lagering.
4: Ja, 100%. Bij ons gaat de rode wijn echt 100% op eikoudvaten. En dan 1, 2 en 3-jarig. Uh, of nieuw tot, tot 2 jaar ja. zeg maar.
2: En wat is de invloed van, 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 van Tessel op jouw wijn? Kun je daar wat over zeggen? Of, of zeg je dan van ja, dan zou je ook een wijngade moeten hebben aan het vaste, aan vaste land. Maar...
4: Nou, wij hebben natuurlijk wel de zilte zeelucht. En we hebben licht zilte grondwater. Hè. Okay. Dat is niet volledig zoet. Mm -hmm. En we hebben uh, uh, in de lagere landen... Lagen van het land zitten ja, zeeklein met schelp. Zeg maar. En dat is ja dat heeft gewoon wel invloed op onze wijnen. Gelukkig.
2: En voor een leek, hoe zou je dat kunnen beschrijven? Wat verandert in de smaak dan?
4: Er zijn mensen die zeggen dat het toch wat ziltig is. Dus Zo'n kenner ben ik zelf ook niet. Voor mij gaat het gewoon echt om of die wijn zuiver is en of die mooi in balans is. En uh, uh, ja, ook gewoon echt uitmaken, zeg maar. Ja.
2: Zitten er ook uh, toekomstplannen aan te komen om een,
4: een, een witte wijnhoutlagering te geven? Dat doen we wel. Dat doen jullie dus ook al? Ja, dat doen we al. Ja. Trots. Uh, maar dat doen we alleen als hij uh, als echt goed genoeg is. Okay. Dus uh, dan maken we van Sauvignon Gris. En als die, als die druif echt goed rijp is, dan uh, ja. gaat hij op de eiken.
2: Ja. En uh, komen die vaten dan ook nog hier naar de Lepelaar toe?
4: Ja, vast wel. <laughs> Uiteindelijk wel. Uiteindelijk ik wel. Mee klaar ben, ja. <laughs> Graag hoor.
2: En is het dan voor jou eenrichtingsverkeer? Want, want ik hoor nu wel heel veel vaten die dus nu hier naar de Lepelaar toe komen. Maar is er voor jou als, als, als wijnmaker, heb jij ook nog een... een een baat bij de vaten die hier nog liggen? Kun jij je voorstellen een, 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 een wijn te laten rijpen op whiskyvaten? Of zeg je van dat is zo'n extreme smaak... dat dat eigenlijk ja, niet, niet, niet rendabel of niet te doen is? Of, wat is? Wat is jouw visie daarop?
4: Nou, daar hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad. Maar ik kan me voorstellen dat als je een wijn op een whiskyvat legt... dat die erg alcoholisch wordt. En mm -hmm. in een wijn moet het wat subtieler. Tenminste, dat, dat is mijn mening hoor. Ja, dat... ah, wat we wel
3: hebben bedacht...
4: Is, ik ben natuurlijk bezig met krappen. Ja. En vorig jaar hebben we een beetje
3: gemaakt om ze uit te proberen. En, en, maar een klein deel van de drijverschillen die Jan-Jaap overhoudt. Dit jaar willen we meer gaan maken. En ik zou het heel leuk vinden als Jan-Jaap een vat leeg heeft... en we de krappen kunnen rijpen in de vat waar hij eerst zijn wijn in heeft gereikt. Ja. Dat zou wel weer een leuke, leuke combi zijn. Op
2: die manier, ja oké. Okay. Maar het, het verrijken van een wijn op whiskyvaten of op biervaten, dat is niet iets wat, uh, wat smakelijk klinkt. Ik denk
4: dat het moeilijk om, is om dat in balans te krijgen. Ja. Als ik het zo inschat. Ja. Dat denk ik ook. Ik heb er ook nog nooit van gehoord. En uiteindelijk uh, moet iemand de eerste zijn, dus uh, wie weet. Ja, nou, misschien, uh, kijk, ik heb
3: ook 10 liter vaatjes ja. waar ik ook whisky in laat rijpen. Uh, dat rijpt natuurlijk relatief snel. Ja. Die zijn echt flink getoost aan de binnenkant. Dus wellicht is dat een idee om die qua ja. uh, liter te overzien.
2: Ja, ja. 10 ja. li liter wijn is iets makkelijker dan 250. Want oh. jij, jullie gebruiken dan voornamelijk uh, bariks. Mm -hmm. Wat zijn de, de, de inhouden van een bariek? Is dat ook de 250 liter of zit je dan op een ander formaatje?
4: Nee, ja, nee, uh, 225 is het hè. Dus 300 flessen zitten erin, 075. Oh. Okay. Ja,
2: 2,25. En we hebben hier het Warenhuis gezien. Uh, is, is het bij jou vergelijkbaar? Dat er ook bij jou zoveel vaten aan, uh, aan wijn liggen?
4: Nee, was maar waar. Nee, ah. nee. We hebben nu op het moment hebben we vijf barrieken liggen. We van de eind volgend jaar de drie uitgaan... en weer okay. nieuw komen natuurlijk. Okay. Dat,
2: uh, ja. Maar wijnvaten zijn niet het enigste wat je hier gebruikt, Josje. Je hebt ook vaten liggen van Bermore, Akentosian, Lefroy, Lagavulin. Is dit voor jou meer... Hoe, hoe benader jij het gebruiken van vaten? En daar kunnen we natuurlijk de vaten van, van jan bij tellen. Maar hoe, hoe benader je dat? Zie je dat meer als uh, spelen met ingrediënten? Of is het ook een klein beetje geluk hebben en zien wat er gebeurt?
3: Nou, kijk, vaten zijn natuurlijk ontzettend belangrijk... En en worden steeds belangrijker ook. Want uh, er begint spookhandel te ontstaan. Er worden steeds meer vaten, meer vaten aangeboden. als dat daadwerkelijk zijn. Vaten worden een bepaalde geschiedenis aangeboden. terwijl de distillerijen zeggen van ja. Weet je, die vaten komen helemaal niet bij ons vandaan. want die komen helemaal niet in de handel. Okay. Dus je moet echt wel goed weten waar je vaten vandaan komen. Dus ik haal inderdaad een groot deel uit Spanje. Ik ben er ook een paar jaar geleden geweest. om te kijken mm -hmm. hoe ze dat doen. Heel belangrijk. Je nou, maakt geweldige vaten. verschillende soorten sherryvaten en dergelijke. Herstellen ook andere type vaten. En ik heb vertrouwen in dat ze dat. Nou ja, dat, dat ze echt gewoon kwalitatief goede vaten. En ik heb iemand in Nederland gevonden die direct bij de verschillende distillerijen... Schotland, Ierland, uh, Amerika, vaten inkoopt. Okay. Waarvan ik ook weet dat het klopt wat hij zegt belangrijk. wat erin heeft gezeten. En dat ja. is natuurlijk heel belangrijk. En ik ga ook naar hem toe om zo'n vat te zien en vooral te ruiken. Ja. En als ik zo'n vat ruik, kan ik heel aardig inschatten uh, wat het gaat doen. Okay. Uh, dat is gewoon heel belangrijk. En, en dan maakt het niet eens zo heel veel uit hoe het vat daadwerkelijk eruit ziet. Maar gewoon die geur is heel belangrijk. En uh, we hebben natuurlijk een aantal bourbonvaten uit Amerika gehaald ja, via die tussenpersoon zeg maar dan, maar ook rumvaten en uh, eigenlijk van alles. En ja, dat is gewoon heel leuk om uit te proberen. En we gaan wel kijken van, oké, okay, het is een bepaald type vat. Wat voor spirit gaan we erin gooien? Niet alle combi's zijn even geschikt met elkaar. Dus daar kijken we echt wel naar. Nou ja, overleggen we van wat zou de beste mogelijkheid zijn.
2: En ik zie hier staan, op de, bij jullie op de website hebben jullie beschreven... dat alle vaten opgeslagen liggen in de buurt van Heidevelden, Duinen en natuurlijk de Noordzee. En de ziltewild heeft vrij speil door de speciale roosters in de muren.
3: Ja, dat klopt helemaal, ja. Dat, uh, ja. dat klinkt fantastisch. Ja, is het ook. Uh, we zitten echt hier naar de overkant van de weg beginnen de duinen en, uh -huh. en uh, twee kilometer hier vandaan uh, begint de zee okay. dus uh, we zitten op het westen dus de de wind die jakkert hier uh, over het terrein heen zeg maar dus ook door die ramen heen en als het een beetje waait maar fluit de wind onder de deur door ja. heeft dat veel invloed ja ik denk niet op korte termijn maar ik denk wel als er wat langer ligt dat je uiteindelijk dat die impact, dat zegt dat Willem Ham ook en vanuit dat hij natuurlijk uh, daar veel van af weet dat dat gaat invloed hebben maar dat, dat is niet in een week zeg maar dat heeft echt wel jaren nodig
2: Okay. Dus dat is nog iets wat, wat bij de whiskies die nu van drie jaar, dat dat nog wel uh, misschien wat, wat minder aanwezig is dan dadelijk die van, uh, van Jan 65ste verjaardag.
3: Ja, nou dat zou natuurlijk heel leuk zijn om, om, die,
2: om die twee naast
3: elkaar te kunnen zetten op een gegeven moment.
2: Want het vat is nu afgevuld ga ik vanuit. Het ja. is hetzelfde recept als voor je 50ste verjaardag. Of is het weer een ander recept?
3: Nee, het is wel een ander, het is een ander vat geworden. Ik heb okay. nog gekeken van oké, okay, wat voor vat willen we daarvoor nemen? En ik heb bij die vatenhandelaar gekeken en ik heb uiteindelijk voor een rumvat gekozen. Oh. Ik denk nou, dat vind ik heel gaaf om eens te kijken wat hij daar in 15 jaar op doet. Ja, zeker.
2: Ik ga hierbij het uh, stukje met Jan Jaap langzaam af, uh, afronden. Maar he, we hebben wel mogelijkheid gehad thuis om de whisky te proberen. Stel als ik nou aan het vasteland ook een fles wil krijgen van jou. Is dat te doen? Of moet ik dan echt hier uh, met de auto naar, uh, naar Tessel toe komen en alleen hier op het eiland. Uh...
4: Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als, uh, als, de, als de whisky de totale uh, opbrengst van onze, uh, onze wijgaard is tussen de 5.000 à 10.000 flessen op jaarbasis. Ja, dat is, dat is helemaal niks. Dus alleen op Tessel blijft het. Maar
2: ik heb wel wel iets gezien op de website waarvan ik dacht van nou dat dat klinkt niet verkeerd het slapen tussen de wijngaarden in
4: ja we hebben wij hebben een aantal jaren geleden hebben wij een bed en breakfast op de wijngaard mogen bouwen oké okay. En uh, we hebben twee kamers voor twee personen. En uh, ja, die slapen nagenoeg tussen de druivenranken. Dat is gewoon, uh, ik zeg wel eens gekscherend volle bak romantiek. <laughs> maar dan, uh, Met een als... lekker glaasje wijn erbij.
2: Met een lekker glaasje wijn erbij. <laughs> een glaasje wijn, ja. Dus ik kan me voorstellen, als jij nou zegt van... hé, hey, luister, ik wil hier op Texel komen en ik wil hier uh, de stokerij uh, bezichtigen. Dan is het waarschijnlijk ook zeker de moeite waard om uh, bij jou dan dus een flesje wijn te komen halen. En uh, te slapen in de Bed and Breakfast. En dan kun je vinden op wijngaarddekroon.nl. Daar kun je ja. meer informatie over vinden.
4: Wij gaat de kroon van Tissel, uh, Ja, klopt.
2: En dan kun je dus een mooie overnachting met een uh, mooi flesje wijn erbij uh, ja. gaan regelen.
4: Dat is allemaal mogelijk. Nou,
2: hey, Jan-Jap, heel erg bedankt. En dan uh, gaan wij het over het laatste ding hebben. Geduld, rijp of ja, het wachten en uh, wat de toekomst mag brengen. En dan weer met uh, Lucia erbij. Nou ja, hey, uh, Lucia, ik, uh, ik zie het al. Onze, onze reis hier op Tessel is weer veel te kort. Ja. Anders hadden Jan Jaap ons het uh, prachtige Tessel kunnen laten zien uh, met wijnproeverij en alles erbij. Helaas. Misschien, uh, keer. misschien de volgende keer inderdaad. Want ik uh, gaan denk inplanen. dat
1: we hier zeker nog uh, terug gaan komen.
2: Ik, uh, ja, over terugkomen gesproken. Ik denk dat er nog heel veel aan zit te komen waar mensen voor, uh, speciaal terug voor kunnen komen. Ja, het er is zelfs erover gehad over de leeftijd van de whiskies Dat je die graag wat, wat ouder ook zou willen zien. De reden dat je het nu dan op, op drie jaar, drieënhalf jaar, vier jaar uh, uitbrengt. Is dat dan om dan veel verschillende dingen te kunnen proberen? Want als ik de line-up ook achter jou zie, uh, dan staat wel een hele grote collectie eigenlijk al. Heel veel verschillende whiskeys staat daar.
3: Ja. Nou, we bottelen natuurlijk per vat. Dus we hebben inmiddels 27 bottelingen gedaan. Dat is okay. natuurlijk al best heel veel. Maar goed, we zijn zeven jaar bezig inmiddels. Een mm -hmm. beetje. Ik vind het leuk om te experimenteren, dat zeker. Ik zou graag ook oudere whiskies uh, straks uh, willen gaan verkopen. Maar goed, heeft, dat heeft natuurlijk tijd nodig. Mm -hmm. En ook financiële mogelijkheden. Ja. Nou, daar helpen onze certificaathouders mee mee. Dat we die ruimte meer krijgen. Maar goed, we merken ook dat eigenlijk de driejarige whisky al ontzettend goed wordt ontvangen. Ja. Uh, al heel mooi zacht is. Veel smaken heeft. Dus er is geen noodzaak, zeg maar, om, uh, om uh, whisky langer te laten rijden. Maar we vinden het wel heel leuk. Dus we zullen dat elk jaar zullen we wel een paar vaatjes gaan wegleggen daarvoor.
1: Hé, hey, en je zegt we bottelen per vat. Zijn het allemaal single casks? Allemaal single casks. Oh, wow. Ja. Dus is daar in de toekomst ook nog iets? Wil je daar ook meer mee gaan experimenteren? Of zeg je dit is voor nu even... Nou, ik vind juist, juist single cask uh,
3: leuk. Ja? Uh, omdat elke botteling dan echt anders is. Dat klopt. Uh, zelfs als je twee olorose vaten naast elkaar legt... met dezelfde spirit erin... zal het eindproduct toch anders Altijd zijn. Altijd anders. Dat maakt het voor ons leuk. Alleen, ja, iemand die uh, een van onze whiskies uh, Geweldig vindt en heel graag nog zijn fles wil kopen, ja. dat
1: maakt het heel moeilijk. En als juist. het op is, is het ja. op.
3: En de vraag is of, dan, of die dan ook weer op die manier terugkomt. Maar goed, dat is de charme, denk ik ook. En nee, ik denk niet
2: dat we. Nou ja, goed.
1: Blenden is niet iets wat uh, in de nabije toekomst. Zit nee,
3: vind ik niet zo spannend.
2: Okay. En heb je het gevoel dat het, het stoken dan, dat je dat nu ondertussen na die, in die zeven jaar wel langzaam aan het, uh, aan het perfectioneren bent? Heb je het gevoel dat je er bent, of denk je van, oh, ik, ik ga hier nog die komende 15 jaar, uh, 20 jaar, 25 jaar, ga je echt nog wel nodig hebben om dit uh, helemaal onder de knie te hebben?
3: Nou, het is zeker een leerproces. Ik denk dat de distillaten die we in het begin hebben gemaakt, dat die wel wat ruiger waren, wat minder zuiver als die we nu hebben. Maar goed, we hebben inmiddels aardig, een aardige ervaring. Dus het distillate wat eruit komt, is gewoon prima, is, is, is super. En zolang we natuurlijk dezelfde ketels gebruiken, verandert er ook niet zo heel veel aan. Maar goed, we zullen wel elke keer, ja, willen wel de smaak natuurlijk net iets mooier hebben. Maar het moet ook weer niet, als je je voor en je midden en je naloop van elkaar gaat scheiden, dan kan je dat ook te veel doen, zeg maar. En dan wordt die, ja, dan verlies je karakter. Sure.
2: Okay, ja. Dus
3: juist een klein beetje, het laatste deel van je voorloop... het eerste deel van je naloop... dat moet je wel erbij hebben nog. Anders wordt het karakterloos. Dus je, op
2: die manier kan je echt eigen karakter geven. En waar moeten wij als, als whisky-liefhebbers dan ons op verheugen? Wat, wat zijn er echt dingen waarvan je zegt... van ja, dit ligt nou al hier in het warenhuis... en daar kan ik niet wachten totdat de tijd ervoor is om die te bottelen?
3: Ja, of, nou, wat, is wat ik is natuurlijk vertelde, we zijn wat, met wat ruigere versies bezig. Dus ik heb nu een, 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 een smoked, een peated die dus zwaarder gerookt is, twee keer gestookt is... ligt nu al een rozevat, is nu een jaar jong. Ah, die heeft al zoveel smaak. En als ik het mensen een druppie laat proeven... dan willen ze er al meteen op inschrijven. Ja, zeg maar. ja dat, dat gaat echt een mooie, mooi product worden. Uh, dus dat is gaaf. En, en ja, ik ben heel benieuwd naar dat, dat roken op uh, op zee, op, op, uh, turf uit de Waddenzee. Ja, ik denk dat dat ook... die zeewie was al boven verwachting. En ik, heb, ik verwacht ook dat deze gewoon heel mooi gaat
2: worden. En wat is nou, jouw als je dan nog één stoute droom mag opnoemen... van hé, hey, dit zou ik eens willen proeven... Los van wat je nou al... In nou, er zijn geeft. nog wel
3: vaten die ik, ik... Ik zou graag een keer iets met een portvat of een koyakvat willen gaan doen. Okay. Dat, dat lijkt me ook erg leuk. Ja, en ik ben ook heel benieuwd. We hebben natuurlijk uh, bijvoorbeeld die orkaankracht in een, in een whiskyvat gehad. En die orkaankracht is eruit. Ja, en wat dan, als we daar de, zeg maar de spirit aan gaan toevoegen, wat dat uiteindelijk gaat doen. Dat is, dat is afwachten. Ja. Dat ja. weet ik nog niet precies. Hoe dat dat is doen. de eerste keer. Maar goed, die gebrandheid die erin zit, die karameltonen. Ik denk dat het een heel mooie toevoeging is aan de whisky.
2: En als mensen jou uh, willen blijven volgen en blijven volgen wat jij allemaal gaat produceren? Waar, waar, waar kunnen ze dan terecht?
3: Nou, op onze website staat al enige informatie ja? en, en via onze Facebookpagina nou. landgoeddebonteblevens.nl en ook op de, via De Lepelaar. De Lepelaar, heel veel.
2: Ik moet zeggen, ik heb heerlijk genoten van deze fantastische aflevering hier op locatie van onze eerste On The Road special.
1: Ik vond het echt super leuk.
2: Ja? Ja. Hey Lucia, vertel eens. Waar hebben we het allemaal over gehad?
1: Oh my god, zoveel. Nou, we hebben hier dus Josja, die heeft ons uh, basically zijn, uh, whiskey, uh, het whisky-deel van zijn levensverhaal verteld. En ook het levensverhaal van zijn whisky, want hij heeft ons gewoon echt van A tot Z meegenomen in wat er nou allemaal gebeurt. En in alles daar rondomheen. Dus de biervaten, de, de bierbrouwerij, uh, de wijnvaten. Uh, van jouw collega Jan-Jaap. Oh yes. Of ja, collega, partner moet ik misschien, uh, is misschien een beter woord. Um, we hebben het gehad over de toekomstmuziek die er nog in zit, de huidige range en uh, alle spannende dingen die er nog aan zitten te komen.
2: En dat is ik een heleboel. Ik ben
1: heel erg benieuwd naar al die spannende dingen. Ja, ik vind het, het gaat alleen nog wel...
3: maar mooier worden denk ik.
1: Ja. Het gaat
2: alleen maar mooier worden. Dat
1: twijfel ik niet aan.
2: En uh, ik ben heel blij dat we dit nu uh, mensen hebben mogen laten proeven, niet alleen op Tesla. Josja, ontzettend bedankt voor je tijd en dat we hier uh, te gast mochten zijn. Heel ja. graag gedaan. En uh, nou ja, wij gaan nu nog even hier nagenieten. Nog even naborrelen. Nogmaals, yes. even kort samengevat. Wil jij nou dus wat meer informatie vinden? Nou ja, over de wijnen, dat kan. Wijngaard de kroon van Texel. Kun je dus inderdaad uh, ook wat meer informatie over vinden. En rondleidingen wijnproeverijen en een bed and breakfast... om uh, heel romantisch te vertoeven hier op Texel. Landgoed de bonte belevenis. Nou ja, niet alleen whisky hier, maar bier kaarsen, uh, zeep. zeep, het Alles? is uh, ook zeker de moeite waard. Wij uh, hebben hier in ieder geval een heerlijke middag gehad. Wij gaan nog genieten van, ja, hier van Tessel en alle gezelligheid. Wij zien jullie volgende week weer terug voor de volgende aflevering van de volgende badge, badge nummer 6. En dit was onze allereerste On The Road special. Dank jullie wel en tot volgende week.
0: doei! doei. Bedankt voor het luisteren naar de Elements of Whiskey on the road special. Laat ons vooral weten welke rijen we de volgende keer moeten bezoeken. Dit kun je ons laten weten via Facebook en Instagram. At Elements of Whiskey. Wil jij nu samen met Lucia en Max de whiskies proeven? Meld je dan aan voor ons podcast abonnement. Zo krijg je alle whiskies thuis gestuurd en kun je samen met hen de whiskies proeven. Kijk voor meer informatie op www.elementsofwhiskey.nl slash podcast. Tot volgende week!